0: Sziasztok, Gűt Erőm vagyok, és ez itt a Szabad Péntek a Szabad Pécs heti podcastja. Ez már a 9. és tebb szempontból is rendkívüli adás, mindjárt el is mondom, hogy miért. Ami most sem változott, az az, hogy a visszajelzéseiteket továbbra is a szabadpécskukat szabadpécs.hu e-mail címre várjuk. Ebben a részben a szokásostól eltérően hat beszélgetést is hallhattok. Ráadásul eddig mindig személyesen kerestem fel mindenkit, ez a kezdetektől alapkoncepciója volt a podcastnak, most ez a koronavírus miatt nem lett volna felelős megközelítés. Így telefonon beszélgettem az emberség díjra jelölt magánszemélyekkel. Ugyanis ahogy azt korábban is jeleztük, az idén először meghirdetett emberségdíjpédia partnere a Szabad Pécs. A díjat az emberség erejével alapítvány alapította, és az egésznek a hátteréről Nyilati Andrást kérdeztem.
1: Embereket díjazni, akik kiállnak magukért, kiállnak egy ügy mellett, és azt tulajdonképpen ilyen tüzön-vizen keresztül, vagy akár ellenszélben is képviselik, és hisznek a saját ideáinkban.
0: Előbb azonban a díjra jelölt magásszemélyekkel beszélgetek. Ugyanis nem csak civil szervezeteket, de magánszemélyeket is lehetett nevezni. Az és diátadó március 21-én lett volna, de a koronavírus miatti veszélyhelyzet ezt is az online térben készítette. Szóval ezeknek a tükrében készült ez az adás, és először Svacsekné, Ján beszélgetek. A Fogda Kezem alapítvány alapítója számos példaértékű, fogyatékkal élő, sérült fiatalokat támogató program szülő, lelke és motorja a mai napig. Mikor és miért kezdett el sérült emberekkel foglalkozni?
2: Hát ez valahol visszanyúlik a, a gyerekkoromban. Édesapám és nevelőanyám gyógypedagógus volt, és azt hiszem, hogy körülbelül ugye a kamaszkorom tájékán akkor találkoztam két Down-szindrómás emberrel, akik elég voltak a számomra, aztán a szüleimmel való beszélgetés során. Hát ugye elmondták, hogy ők ugyanolyan emberek, mint mi, és talán még ide kell tennem a bukovinai nagyapámat is. Falun éltek a, a nagyszüleim, és a, hát ugye mi így mondtuk, meg hát ez is, tehát ez a, a kirekesztő név, hogy a falu bolondja, az gyakran megfordult nálunk és a vasárnapi étkezésnél megdöbbenve tapasztaltuk, hogy öreg apánk bizony fejményen ránk szólt, hogy a vendég vesz elő, a, a tárból először. <gül> Ott talán még jóval kamaszkorom előtt volt, egy kicsit furcsállottam, testi hibája volt, erre emlékszem úgy, de valószínű egy családi érintettség volt ilyen szempontból, hogy a sérült emberek iránti tiszteletet már abban a korban bizony keményen megtanította számomra, számunkra nagyapám, illetve édesapám.
0: Én azt vettem észre, hogy az Önök szervezetének, mint hogyha az, az Ability Café, ami igazán így láthatóságot hozott volna az elmúlt Igen. években, bemutatná egy kicsit ezt a programot illetve, hogy hogyan jött az ötlet, és hogy mik a tapasztalataik?
2: Igen, hát akkor azért az alapítványunkról, ugye, ugye a ezen alapítvány lassan 30 éve foglalkozik olyan emberekkel, akiknek az életen, főleg mentálisan akadályozott. Visszatérő problémánk volt, hogy a kulturális vagy egyéb művészeti tevékenységünkre mindig ugyanaz a kör jön el, elsősorban szülő, barátok, közeli, ismerősök. Ezeknek a, a csoportoknak az összetételét nem, nem tudtuk túl lépni, tehát nagyon kevés volt azon emberek köre, akik, akik megjelentek plusz emberként ezeken a rendezvényeken. És hát ugye a nagy álmunk természetesen az volt, nyugat-európai példára, ez már ugye a 90-es évek közepe vége felé akár az Ausztrál, a Holland vagy a, a Német intézmények, hasonló intézményeknél már megjelentek a vendéglátással foglalkozó programok. És hát ugye ez egy nagyon nagy kihívás volt ott is, és hát az volt a Kinti kollégáknak is a tapasztalata, hogy, hogy nagyon nagy számú létszámot tudnak így, megmozgatni a kulinális élvezeteken keresztül, ez most akár pékség, cukrázzal, vagy kávéjázzal, vagy éttermet csináltak. Természetesen, hogy nálunk is ez előkerült, de hát anyagiak hiány, pályázatok hiány, ez csak egy álom maradt. Első lépésként házon belül, napközén belül létrehoztunk egy kis csoportot, akik segítettek azokon az összejöveteleken, ahol akár külföldi, akár hazai vendégek jelentek meg. Volt és jelenleg is van egy konyhai csoportunk, akik nem csak a konyha étkezéssel kapcsolatos feladatokat látják el, hanem a vendéglátás egyéb programjaiban is részt vesznek. És akkor azt hiszem a ne a. a, a, a uf, nyug, bocsánat, miok, 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 igen, um, csoport hirdetett egy pályázatot, hogy um, társadalmi érzékenyítés céljából um, a legjobb pályázatokat segítik um, oly módon, hogy egy kampányt szerveznek, és itt mi akkor valóban egy étteremmel indultunk, és volt egy nagyon, tehát nagyon ugye fiatal lelkes csapat volt a, akkor is a, a, itt ebben a rendszerben, és még arra is eszem a fiatal fiatalember neve Répási balázs volt az, aki próbálta vizionálni, hogy hát ebben a támogatási rendszerben bizony nagyon nehéz lesz megvalósítani, és nagyon sok buktatója van. Próbáljunk egy kicsit kisebb volumenű társadalmi érzékenyítés programot elindítani, és ott egy ilyen közös beszélgetésnél kollégák is, az alapítvány kollégái is részt vettek ezeken az összejöveteleken, és így nőtte ki magát az az ötlet, hogy Ability Café társadalmi érzékenyítésnek egy új formája. És úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. 2013-ban indítottuk el a programot, és 2014-ben a reggeli kávézóban volt az első városi megjelenésünk Ability Café
0: céljából. Nem tudom megkerülni az aktuális kérdést is, hogy önöket, önt, hogy önöket hogyan érinti a koronavírus körül kialakult helyzet?
2: Hát mindenféleképpen én nagyon fontosnak tartom, és elfogadom ezeket a radikális lépéseket egész hogy esetleg még kiárási tilalmat is elrendelhetnek. Igyekszem én is eligényűsgő. Ember vagyok, nem csak mint nagymama, hanem, hanem mint magánember. Lassan, de, de azért én is megértettem, hogy otthon maradni
0: nagyon-nagyon szükséges. A szervezetre is gondoltam. Tehát, hogy önöket... A szervezetre,
2: igen, hétfőn volt egy ülés. ugye én magamról csak annyit, hogy én már két éve nyugdíjban vagyok. De így havonta, két havonta a menedzsment, az alapítvány menedzsment ülésein részt veszek, illetve ilyen nagyobb kardinális pontban vagy feladatoknál azért a kollégák is megkérdeznek, hogy részben, mint idős szakember, hogy mi az én véleményem, és én is támogattam azt, hogy mi is azért egy ilyen 30-35 fős közösség vagyunk. Van két lakóotthoni csoportunk is, hogy szükséges itt is ezt a drasztikus lépést meglépni, a szülőket is fogadták. A lakóotthonunkban részben hazavitték a szülők a, a fiatalokat és körülbelül ilyen 4-5 fő maradhatott a lakóthonban, illetve a támogatott lakhatásban. Ott viszont részben ügyeleti rendszerrel, de a felügyeleti feladatokat a vezetőség megoldotta.
0: Jó, köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Én is köszönöm,
2: és sok sikert, és... Nagyon szépen köszönöm én is, és minden jót kívánok,
3: viszontálás!
0: A, a második jelölt Zeller Judit, jogász, pszichológus, a Társasága Szabadságjogokért szakértője. Rendszeresen szólal fel az állampolgári jogok védelmében, gyakran azokért az emberekért, akiket hátrányos megkülönböztetés ér. Aktuális, társadalmi, közéleti kérdésekben helyi szinten is aktív, segíti a vonatkozó jogértelmezést. Elég érdekes kombináció, hogy valaki pszichológus és jogász is. Minek köszönhet ez? Hogy alakult ez így?
4: Fú, hát igazából azt hiszem, hogy a pszichológiai érdeklődés volt először, és a jogász az, hát nem mondom azt, hogy ez az így véletlenül jött, mert hogy én azt gondolom, hogy arra is van alapvetően így affinitásom, de hogy... Valahogy így alakult, amikor. amikor, még középiskolában is, és nagyon sokáig negyedikes koromig orvos szerettem volna igazából lenni. És aztán valahogy így eltérített az akkor még ilyen elég szigorú felvételi, vagy hát persze nem tudom most megítélni, hogy most mennyire nehéz bejutni az orvosira. És és akkor valahogy így maradt a jog, ennek volt egy ilyen családi támogatottsága is, alapvetően így jött, és akkor amikor. A jogot végeztem, akkor közben éreztem, hogy hát így kéne valami plusz, vagy valami más, vagy egy más, más szemléletmódot nyerni, egy más tudománynak a szemléletmódját, és akkor hát visszatértem valahogy ahhoz, ami nekem ilyen eredeti érteklődésem volt, és akkor az, az lett a pszichológia, és akkor végül is. Hát olyan szerencsés voltam, hogy így mind a kettőt volt lehetőségem elvégezni igazából, mert hogy így. És a kettőnek létezik
0: valami ötvözete?
4: Hát amit én csinálok, annak alapvetően nem. Hát annak ilyen nagyon, nagyon absztrakt ötvözete létezik. Tehát nyilván a jog meg a pszichológia, ahol találkozik ilyen több kézen fekven, az a jognak a területe, a kriminológia például. De, de én azzal nem foglalkozom, mert hogy én alapvetően alkotmányjoggal foglalkozom a, a jogi területen és emberi jogokkal. De hát nyilván azért ott is vannak óhatatlanul. Szóval én nekem
0: hogy a pszichológiában tanultakat hasznosítani, tudod-e?
4: Abszolút lehet, abszolút lehet hasznosítani, mert nyilván ad egy olyan fajta szemléletet, ami, én nem tudom egyáltalán egy olyan olyanfajta fogalomkészletet, amit a, amit a jogi képzés nem feltétlenül ad, mert hát nem is az a feladata. Tehát az, hogy így tudjad, hogy az emberek azok tényleg hogy működnek, hogy a, a nem tudom, az ilyen csoportos jelenségek azok hogy működnek, ö, Tehát akár mondjuk egy demokrácia, hogy működik ott, milyen fajta pszichológiai hatások, érvényesülnek akár így a a csoportok, meg a tömeg, meg az egész társadalom tekintetében. Szóval én én nagyon-nagyon hasznosnak tartom. És hát egyébként azért is, vagy ami, ami nekem így a gyakorlatom volt így pszichológusként, egy nagyon rövid ideig dolgoztam a gyakorlatban pszichológusként, és az a gyerekvédelemben volt, és az pedig hát erre a szociális és gyermekvédelmi ellátásra azért adott egy olyan fajta rálátást, ami szerintem nagyon fontos jogászként az a szemlélet, hogy, hogy lást hogy mit jelent az, hogy mondjuk valaki hátrányos helyzetben van, hogy valaki rásztoruló, hogy valakit kivesznek a családból. Szóval, hogy ezek után nem lehet az ember, szóval nem tudja az ember a jogi kértéseket annyira szárazon megítélni, és annyira csak jogi szempontból.
0: Uh-huh. A TASZ-szal hogyan kerültél kapcsolatban?
4: Hú, hát én azt már nagyon régóta figyeltem, tényleg már így mondhatom azt, hogy talán... Beszerveztek. Egyetemista korom óta. Ja, hát persze, igen, egyszer kaptam egy telefont. Szóval, hogy így na, nagyon régóta néztem, hogy miket csinálnak. És akkor igazából valahogy ez így mindig kapcsolatban volt a, a, a gyerekeimnek a születésével, hogy amikor... Először, amikor az első gyerekemmel voltam otthon, aki még viszonylag pici volt akkor, egy fél éves körülbelül, akkor megkerestek a tasztól, mert hogy akkor én így már ismertem hát sok mindenkit azért, aki ezzel a, tehát aki emberi jogi kérdésekkel vagy problémákkal foglalkozik, és akkor meg hát én egészségügyi joggal foglalkozom, vagy foglalkoztam egyébként így, meg hát ja, hát most is igazából, az a szűkebb. Területem, vagy az egyik ilyen területem, és akkor megkerestek, hogy, hogy nem akarnék-e ott az egészségügyi projektben részt venni, vagy azt nem akarnám-e vinni, de akkor nem volt lehetőségem rá, mert akkor úgy éreztem, hogy egy pici gyerek mellett, aki első gyerek, egyszerűen ezt nem tudom bevállalni, mert ugye a TASZ-nak mégiscsak a Budapest a székhelye, fő hadiszállása, hogy úgy mondjam, és, és akkor ezt így nem mertem, és akkor távmunkában ez így úgy tűnt, hogy nem megoldható, és akkor aztán pont egyébként, amikor a második gyerekemet vártam, a kislányomat, akkor, akkor kiírtak egy állást a TASZ-nál, jogász, illetve hát ilyen szakértői állást, és hát hiába voltam 8 hónapos terhes, így bementem az állásinterjúra, és, és így bejelentkeztem. És hát akkor azért nagyon diplomatikusan így föltették a kérdést, hogy hát tök jó, meg így nagyon-nagyon, jó, így a szakmai ö, referenciám, de hogy így, hogy gondolom ezt technikailag megoldani, és akkor mondtam, hogy hát így, tehát, hogy most nekem lesz egy gyerekem, ráadásul Pécset fogok élni, és hogyha így is tudok valamit esetleg itt dolgozni, akkor, akkor az így oké, okay, és, akkor, és akkor utána azt mondták, hogy jó, és azóta is végül is így vagyok, hogy, hogy akkor alapvetően Pécset vagyok, de ebb munkában, és, ö, és akkor néha meg Budapesten.
0: Hogyan érint személy szerint téged, és akár akkor a taszt is a koronavírus körül kialakult helyzet?
4: Fú, hát a taszt azt úgy érinti, hogy egyszerűen így elárasztottak minket a, a kérdések. Ugye nekünk talán, ami a leg ilyen tehát, hogy mondjam, a zászlós hajója talán a TASZ-nak az a szolgálat, tehát az, hogy, hogy lehet nekünk írni, meg be lehet telefonálni, és jogi kérdéseket föltenni, és akkor ez ugye, tehát onnantól kezdve, hogy egy e-mailben mondjuk választ adunk a megkeresésre, vagy a kérdésekre, egészen eljuthat odáig, hogy, hogy ilyen nagyon, fontos, jelentős ügyeket akár képviselünk bíróság előtt is, és akkor elviszünk ilyen magas bírósági kórumokra. Na, hát szóval ez a jogségész szolgálat azért úgy ö, nagyon fontos, de hogy alapvetően ez egy kezelhető mennyiségű levélel meg telefonnal dolgozik, hát most már nem. Tehát, hogy most tényleg mondhatom, hogy amióta ez a koronavírus járvány van azóta, hát talán ne, lehet, hogy sok, hogyha azt mondom, hogy napi átlagban száz, de mondjuk megközelítőleg. Átlagosan ennyi megkeresés érkezik hozzánk naponta, és hát erre azért kevesen vagyunk viszonylag, illetve hát ott a tasz sem mindenki ilyen kérdésekkel foglalkozik. Tulajdonképpen, akik ilyenekkel foglalkozunk.
0: Egy-két példát tud mondani, hogy ilyen megkeresések vannak?
4: Igen. Hát egyrészt, ugye hát ez mindig az aktuális kormányzati lépéseket követi, tehát már előre hogy mondjam, tudunk, tudjuk borítékolni, hogy na most akkor ilyen típusú kérdések fognak jönni, és egyébként az jó, mert hogy viszonylag készülni is tudunk rá. Az első kérdést, vagy az első köre a kérdéseknek az a karanténról szólt, hogy mi az a karantén egyáltalán, ki lehet velem, mit csinálhatok, mi lesz, hogyha elvisznek a háziállatommal, tényleg volt ilyen, hogy a szobanövényemmel, mi lesz a gyerekemmel, vele lehetek-e a kórházban, stb. Aztán utána most, ami... Nagyon gyakori, az a munkajogi kérdések, hiszen erre én úgy látom, hogy semmiféle válasz, hivatalos válasz nem érkezik. Mi van, hogyha bezárják a munkahelyemet? Kérhetem-e, hogy home office-ban dolgozzak? Hogyha én nem merek bemenni, akkor mi van? Ugye az iskola hogy hogyan-hogyan meg azt. Ha a gyerekemre vigyázom, vigyázok, akkor az azt jelenti hogy mentesülök a munka alól. Szóval ezek a teljesen mindennapi technikai kérdések. Kapok-e fizetést? Hát ugye ez egy iszonyatosan húsba vágó kérdés. Nyilván mindenkinek, hogy 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 fogja érinteni. Munkavállalói részről, hogy, hogy mit tud csinálni az alkalmazottai érdekében, nem akarja kirúgni. Ö, tehát egyáltalán, hogy oldja ezt, meg hogy vészelje ezt az időszakot. Így anyagilag akár egy munkavállaló, például egy kis cég, vagy ugye akár egy piti mozi, vagy, vagy ilyesmi. Ö, és hát akkor... Nagyon sok kérdés érkezett az egészségügyi dolgozók részéről, az pont egyébként tegnap ö, került ki egy ilyen, hát egyszer egy, vagy ilyen, ilyen kérdésfele, kérdésfelelek ö, ö, sor, kérdéssor, ö, hogy az egészségügyi dolgozókkal mit lehet ilyenkor csinálni, hogy lehet-e őket bármire utasítani. Az egy nagyon kúrenc kérdés, hogy például védőfelszerelés nélkül tudnak-e dolgozni, mert hogy úgy tűnik, hogy az nagyon nagy hiány. Tehát, hogy, hogy sok olyan visszajelzést kapunk, hogy hogy egyszerűen nincs meg a megfelelő védőfelszerelés, mit tudnak ennek érdekében tenni, mit jelent az, hogy nem utazhatnak most ki az országból, pontosan ez ugye vonatkozik. Szóval, hogy ilyen kis apró kérdések, amiket olyan nagyvonalúan kikerül egyébként a hivatalos kommunikáció, nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy majd az emberek így megoldják saját maguk, vagy, vagy hogy mi lesz, hát minden esetre ez nem ad túl nagy biztonságérzetet azért így a tömegeknek.
1: Jó,
0: hát köszönöm minden esetre a beszélgetést, és még egyszer akkor gratulálok a jelöléshez eleve. hát
4: ja, nagyon köszönöm.
0: Kaba ökogazdálkodó, a Kaba Farm egyik alapítója. Közvetlen, segítőkész és önzetlen emberként ismerik, aki őszinte jó indulatot közvetít. Tudását, tapasztalatát anyagi érdek nélkül osztja meg másokkal, és a helyi közösség mozgatórugója. Miért pont a kecskék, és miért a sajtkészítés? Ez hogy jött?
5: Hát a kecske az az életünkbe igazából úgy került, hogy mi kijöttünk külföldről ide Magyarországra, Alma Keresztúra, és a biogazdálkodással akartunk foglalkozni, kertészettel is. Akközben életünkbe került a kecske, egy ilyen véletlen véletlenszerűen, és akkor a kecskére hangoltunk, amit éppen így az élet adott nekünk akkor azt elfogadtuk. Nem tudtuk, hogy milyen irányba fogunk menni, csak ott volt akkor az a pár kecske. Gazdálkodtunk velük, és szaporítottuk, és nagyon szapora, és sok tejet adott, és akkor így igazából egy dolog követte a másikat.
0: Mi a titka annak, hogy ha valaki egy új közösségbe kerül, akkor befogadják azt? Ti, ti hogyan csináltátok ezt?
5: Ha most Almáskeresztúról beszélünk, vagy mondjuk a vidéki közösségről, akkor... Hát a titka az, hogy nekünk azért már, nekünk az volt a hajlam, hogy mi ide akartunk tartozni közéjük a közösséghez. Úgyhogy akkor mi alkalmazkodtunk, és magunkba szívtunk mindent, amit még mi az idősebbektől, meg akik itt laknak, meg gazdálkodnak, átadtak nekünk. És nem saját dolgainkkal jöttünk az urbán gondolkodási világmóddal vagy világnézettel, meg ahogyan én kertészkedtem a teraszon, hanem igen, amit itt mutattak, azt így magunkba szívtunk.
0: De most már úgy érzed, hogy akkor sikerült, tehát, hogy ez mondjuk látszik a, a szerveztek oda is programot, tehát Almas keresztúrra, tehát úgy igen. gyakorlatilag így az egyik mozgatórugója lettél így a helyi közösségnek, ha, ha jól sejtem.
5: Igen, hát ez egy... Nekem egy nagyon nagy sikersztori, vagy nekünk, feleségemmel, meg mindenki igazából, aki ezen részt vesz valamilyen formában, mert egyhogy nem számítottunk, hogy ez ez lesz, mi igazából el akartunk vonulni ettől a rohanó világtól, meg nem láttuk igazából, hogy most mi hova fogunk fejlődni nagyon, nem láttunk egy olyan példát, ami annyira tetszett volna, hogy azt mondtuk volna, hogy követjük a városi, életmódot, és ott karriert csinálunk, és em, lakásunk lesz, ami a sajátunk, meg ezek a dolgok, ezek valahogyan nem elégedtek ki minket így gondol- a gondolatainkban. És em, mivel mi már egy párszó jöttünk ide, a más és itt láttuk az egyszerűséget, em, valamilyen formában ez nekünk szabadságot. Em, Szabadságérzetet adott át. Mi itt szabadságot valahogy valamilyen formában éreztünk az emberekben is, még hogyha tudjuk, hogy ez nem... Jó, most, most, most definálni kéne szabadságot is, de ahhoz képest, hogy én egy ilyen mokuskerékben voltam, valakinek dolgoztam, nem a saját ötleteimet hoztam létre, vagy dolgoztam a saját ötleteimen, másnak az ötleteit, ötleteit em, valósítottam meg, em, és itt a sajátjaimat tudtam megvalósítani, vagy megszülni, meg átgondolni, meg átérezni, meg átérezni, hát ez nekem a szabadság. Ez nekem a tuti szabadság. Persze, hogy dolgozni kell, és azt is megint definálni kéne, mert nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy hát, vagy mondják, hogy hát ez nagyon sok munkával jár a ti életetek, és ma már azt szoktam mondani, hogy ez egy életforma, ami nem lehet igazából, hogy munkának. Ez dolgozni amúgy is kell, mi emberek szerintem alapból önellátók lennénk, vagy vagyunk. Ellátjuk magunkat, el kéne látni magunkat, és hogyha ezt most valaki munkának minősíti, a munkának van egy ilyen rossz íze szerintem, mert ez, ez valahogyan akkor így nem tudom. Ez egy életforma, én szeretem főleg, mert azt az életmódot, amit most mi követünk, vannak rutin részei, de nagyon sok a, a szabadság, meg, vagy hát úgy mondom, hogy most például elhatároztam, hogy ma kertészkedni fogok, de ha most valami lenne, akkor én ezt át tudnám rakni. Ennyi szabadságom van, és nem kéne mereven most ezen maradni. Persze vannak kivételek természetesen, de itt mégis nagyobb a szabadság.
0: Titeket hogyan érint a koronavírus körüli helyzet?
5: Hmm. Hát, minket is eléggé megráz, úgy, mint szerintem most mindenkit ebben a világban. Hmm. Én optimista vagyok most, én amúgy is az vagyok.
0: Hát ma, nem én is láttalak, még minden... más, csak most.
5: <gül> én próbálok tényleg minden helyzetben kiszűrni azt, hogy a jót benne, hogy most ez mire kell, vagy mit lehet most ebből jót tenni. Tudod, én most azt látom itt hirtelen, hogy a természet az most éppen nagy hangsúlyt kap. Nagyon-nagyon nagy, nagyon sokan, főleg hát itt Baranyában, mert itt ez egy hatalmas nagy vidék, amiben élünk, mm. hogy sokan megfontolják, gondolom azt a gondolatot, hogy a kertjükből most egy-e zöldséggyümölcskertet alakítsanak. Mert ez a függ lenni valamitől, függ lenni élelmiszerláncoktól, meg, meg most a, a, a szállításoktól, meg minden, az annyira rémisztő, hogy, hogy most nem vagy, hozzá vagy szokva, hogy mindent megkapsz, mindig kimész az ajtódból, bemész a bolba, és megkapod. Ha ott nem, akkor egy másikba tuti. És most ez nem áll fönn, vagy lehet, hogy nem áll fönn, már ez a tudat is nagyon sok emberbe pánikot kelt. És Az, hogy a házad előtt ott nőnek a dolgok, amiket te elvetsz, és aratsz, és hála Istennek a legjobb időben történhetett ez most, mert most tavasszal vagyunk, most most lehet igazából kertészkedni, és betárazni majd a a térére, mert ki tudja, hogy akkor még mi lesz, vagy mi várhat ránk, de legalább mi így ki tudnánk húzni, vagy azt a, a rosszabb időszakot kicsit kitolni, hogy akkor elegyünk el látva. Én most azt mondom tényleg, hogy a pozitívat kell látni. Mi itt Baranyában nagyon szerencsések vagyunk, mert még azok is, akik városban élnek, vannak rokonyai vagy barátai, akik szőlőkkel vagy vidéki helyekkel rendelkeznek, és akkor, ha nem félnek egymástól, hogy megfertőzik, és most a kis közösségek összejönnek, összehozzák, együtt gazdálkodnak egy kicsiben, mert most igazából mindent meg tudunk magunknak teremteni hogy ahogy mondtam, egy rosszabb időszakot ki tudnánk húzni. Úgyhogy én a jót próbálom ebben látni. De engem is megrázott, a, vagy meg is ráz ez az egész. Főleg, mert vannak rokonaim, családom, akik külföldön vannak, külföldön ragadnak, és ez azért igen nem olyan jó érzés.
0: Jó, hát köszönöm a beszélgetést. Gratulálok Sziasztok. még egyszer a jelöléshez, aztán meglátjuk akkor szurkolok.
5: Köszönöm. Köszönöm szépen, Köszönöm.
0: Aradi Fanni a Város mindenki Pécs csoport aktivistája és a civil kollégium közösség szervezője. Közéleti és társadalmi kérdésekben középiskolás kora óta aktív, számos mozgalomban részt vett, itt tapasztalatai is sokrétűek. Azt hiszem, hogy te vagy az egyik legfiatalabb vagy a legfiatalabb a jelöltek közül, Uh, mégis elég komoly pályafutás van mögötted? De emlékszel, hogy mi volt az, ami elindult ezen a civil aktivista, civil szervezeti úton?
6: Hát igen, kicsit zavadba ejtő is, hogy ilyen társaságban szerepel a nevem egyébként. Uh, ne, ez teljesen spontán alakult, inkább ilyen családi vonal, mondom, az első tündetésre évesen nem mentünk ki, ez ilyen 2010 környékén volt és a koronnától nagyon sokáig így párhuzamosan alakult az aktivista karrierünk egyébként családilag, tehát együtt, együtt csináltunk csoportokat, együtt jártunk egy ülésekre, és aztán 2010-ben, akkoriban volt ez a nagy okupályi mozgalmas fellendülés így világszerte, és akkor Pécset is elkezdtünk egy kis csoportnak az összeszervezésén munkálkodni, volt egy kis okupályi mozgalom Pécsen, és aztán az így, gyakorlatilag természetesen legnőtt tovább, megalakult más témákban, más, témákba, más csoportokban, más aktivista irányokban. Dolgoztunk zöld mozgalmakkal együtt, aztán az a következő 2012-ben, és aztán igazából mindenbe, tehát ez egy kisváros, tehát hogyha valaki egyre aktív kezd lenni, akkor onnantól kezdve mindenbe, mindenbe belekostol, és aztán 2015-ben érkezett a város minden két csoport, és aztán azóta az, ahol így megagadt a figyelmem, nagy az energiám.
0: Erről, erről mesélni egy kicsit, hogy pontosan mit, csinálsz, mit csináltok a szervezetben?
6: Hát ez a Város mindenki csoport, ez 2015-ben alakult meg Pécsen. 2009 óta működik egyébként Budapesten, és budapesti aktivisták jöttek le Pécsre megszervezni egy csoportot, miután 2014-ben ugye a helyi rendeletben kikültöttek a belvárosi terekről a halítani embereket. És akkor merült fel bennük a gondolat, hogy akkor lehet, hogy Pécset van igény egy ilyen hasonló típusú érdekvédelmi csoportnak a megalakítására. És akkor én ismertem a budapesti csoportból aktivistákat, ők kerestek meg engem, hogy nem lenne elkedvem ennek a megszervezésében részt venni. Én korábban soha nem foglalkoztam szociális ügyekkel, vagy ezzel a területen, én nekem nem volt tapasztalatom. Engem, ami vonzott a város mindenkét csoportban, az a működési jelve az egyenlőségen alapuló együttműködés érintett emberekkel. Ott utána alakult ki, hogy akkor engem igazából ennek itt a szociális és lakhatási vonatkozásai is érdekelnek, át is ment végként szopgiára. Ezután az egyetemet, szakot is váltottam emiatt. Kiderült, hogy csak mondanak a számok ebben az egész történetben. És aztán 2015 óta van egy ilyen kitartó mag, amelyik munkálkodik ezen p hogy egyrészt ugye az érintetteket elérjük, tudatosítsunk, segítséget nyújtsunk, információkat adjunk át, másrészt pedig a döntéshozókkal kössük össze ezeket a szálakat, tehát amit mi tapasztalunk terepen, az az információ aztán eljusson a döntéshozókhoz. És javasljuk nekik olyan megoldásokat, amelyek segítik egyrészt nyilván az érintetteknek az életét is, valamilyen szinten pedig az önkormányzatnak a lakásgazdálkodását kicsit racionalizálni tudja.
0: Uh-huh. Említettet, hogy egy kicsit zavarba ejtett a jelölés, akkor ezek szerint megnézted a többi jelöltet? Te kinek adnád a díjat?
6: <sod> Lehet neveket mondani. Lehet, igen,
0: kifejezetten ezt kérem.
6: Hogy... <sod> um... Nem tudom, én, én igazából uh, sokakat ismerek a jelöltek közül. Uh, én, akinek leginkább örültem, az elérődítnek a jelölése volt, mert én őt korábban, uh, sok rendezvényen voltunk együtt is, megkért is fel engem, vagy az ávm is arra, hogy működjünk együtt az ő munkásságában. Szóval uh, én, 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 én benne örültem, hogy <gül> egy társaságban van a nevünk például.
0: Muszáj föltenem egy aktuális kérdést is, m- de, mert egyrészt uh, a ti szervezeteteket is biztos, hogy érinti, a koronavírus körül kialakult helyzet, tehát hogy téged, illetve a város mindenkiért, a pécsi szervezetét hogyan a, ami most zajlik?
6: Nagyon megnézíti egyébként, mert most pont uh, egy hónapja azon munkálkodunk, egy ilyen háttéranyagok összegyűjtésén uh, dolgoztunk, szóranyagoknak a fejlesztésén, hogy aztán hát, tudjunk kezdeni intenzíven telepre járni, ahogy kisüt nap, és most kisüt a nap, és mindenki otthon üldöge, mert nem tudunk kimenni terepre gyakorlatilag. De ez mindenképpen megnehezíti a munkánkat. Most annyi van, hogy akkor megpróbáljuk online vonalat terelni legalább az önkormányzatával való kommunikációnkat, tehát hogy most ami eddig találkozó formájában valósult volna meg, akkor azt most megpróbáljuk levelek formájában tovább erősíteni, hogy ne halljanak el ezek a szálak, amíg itt ilyen bezártság van. És közben meg nyilvánvalóan az van, amit ki is írtunk a Facebook oldalunkra, hogy nagyon sok ember szétsetse teleti meg azt, hogy betárazzon magán a királymiszertből, illetve hajtalan emberek nem tudnak elszigetelődni, megőrizni magukat a fertőzés veszélytől. Tehát most arra megyünk rá, hogy minden olyan kezdeményezést, ami őket segíteni, azt tovább erősítsük a saját kommunikációs csatornáinkon.
0: Jó, köszönöm a beszélgetést, meg gratulálok még egyszer eleve el-e a jelöléshez, és akkor várjuk a, az eredményt.
6: köszönöm. Szépen, köszönöm.
0: Zsirai Tibor fényképész, a Marcali művelődési Központ munkatársa. A településen leginkább sok éves közösségépítő tevékenysége miatt ismerik, de az egyik legérdekesebb projektje a 202 Portré is ideköti.
3: Hát az Embermond projekt az hármunk közös gyermeke, tehát két ismerősömmel közösen készítjük az anyagokat. Valójában mindhárman az épportfajában utazunk, mondhatjuk így, és szerettünk volna napi munkán túl esetleg valamit is érdekességet így belevinni, illetve olyan helyzetekről tudósítani embertársaink számára, akiket alapesetben nem biztos, hogy megszólítanak. Úgy gondoltuk, hogy mindenkinek a környékén élnek olyan emberek, akik mondjuk néltóak a figyelemre, de ilyen-olyan ügytatásból nem jelennek meg például a, a médiában hogy esetleg ilyen nagyobb és Nekik próbáltunk lehetőséget biztosítani
0: egy kisebb bemutatkozásra. Tudnál ilyen példát mutatni, Kikkel készítettetek akkor portrékat? Ez is nagyon-nagyon változó.
3: Szelőjábor barátom például nagyon szereti a vidékre vonult új, új életet kezdő, gondolkodású embereknek a minőjét. Tehát ő például ilyenben utazik, mint mondjuk Rupert Judit például nagyon-nagyon otthon van a TV szervezetek munkájában, önkéntességben, tehát ő hasonló embereket keres. Nálam egy picit más a helyzet, én mondhatjuk, hogy tojás vagyok ilyen szempontból. Én általában az által embert szeretem megkeresni, és ö, inkább azt mondom, hogy ö, nem hivatásokat mutatok be, hanem olyan élethelyzeteket keresek, ami példaként szolgálhat mások számára. Még olyan élethelyzeteket, amik mondjuk nem, nem hétköznapiak, viszont ö, meg, megmutatják azt, hogy... Ö, mindig körülmény között lehet törekedni mindig a jóra, hogy a legjobbat kihajlítani bizonyos adott
0: helyecetből. Uh-huh. Hogyan érintett téged a jelölés?
3: Hát meglepett, és még jobban meglepett, mikor úgy láttam a többi jelöletet, mivel úgy éreztem, hogy hatalmas a közöttünk olyan szempontból, hogy a legtöbbek között azért komplex szervezetek állnak. Tehát ők, ők azért alapítványi vagy civil szervezeti keretek között működnek, Ma, ma mondjuk is, tehát sokan vannak, akik alapítottak is ilyesmit. Még mondjuk ö, én nálam az hogy a saját projekteimnél mindig az van, hogy mi fenénk nincsen akkor a hagyománya mondjuk a civilékedésnek, az, az önkéntességnek, és nagyon sok minden fut le úgy, hogy elkezdem, végig viszont is befejezem dolgot. Aztán van némi kis eredmény, de igazából kevés az a, az a pártoló közösség, ami mondjuk nagyobb városokban megvan. Tehát ilyen szempontból. Ö, Kicsit, kicsit furcsán, furcsán is éreztem, hogy mondjuk ilyen körökbe tudok kerülni egy ilyen díjrelölés kapcsán.
0: Jó, te kinek adnád a díjat, Mondtad, hogy megnézted a jelöltek listáját? Tudnál választani? Hát,
3: nem csak megnéztem, hanem végig is olvasgattam amit, amit elmondtak róluk. Kicsit általánosnak éreztem a szövegeket, így mondjuk, bár látom, hogy ki nagyjából milyen milyen dolgokkal foglalkozik, viszont úgy éreztem, hogy ezek a bemutatások azért nem nem engedik annyira elmerülni az embert mondjuk az adott személy vagy közösség munkájában. Úgyhogy nehéz a kérdés, mert ugye nagyjából tudok hitudokról, mint bárki, aki olvasó volt, de szimpatikus egyébként valamennyi. Tehát így nem tudsz nagyon kérni,
0: éppen nem jó. Jó, és hogyha nem a jelöltek közül kellene választani, akkor te kinek adnád a díjad. <gül>
3: akkor pedig azt mondanám, hogy igazából így a, a díjakkal nem vagyok jóban ami nem azt jelenti, hogy nem örülök egy jelölésnek, csak úgy gondolom hogy ha valaki valamivel szívesen foglalkozik szabadidejében, idejében, mondjuk munkaidőn kívül akkor ötek általában nem munkák, hanem inkább vállalások és emiatt az ember például nem is azt tekinti eredménynek, hogyha megberegedik a vállát vagy mondjuk egy díjatróbát neki adni hanem inkább azt, hogyha látja az eredményét annak, ami befekteti a, ami befekteti a munkáját én, én mondjuk soha nem várom azt, várom azt hogy, hogy dicséretek hangozznak el, vagy egyebek, hogyha valamivel foglalkozok, nekem mindig az a, az, az eredmény, vagy az a hazafok mérője mondjuk egy, egy projekt működésének, hogy vannak emberek, hogy becsatlakoznak, illetve örülnek neki. Úgyhogy számomra ez a díjazás dolog, ez, ez mondjuk így nem az én szeretet, mivel lehet így hogy úgyhogy díjkosztásban sem vagyok igazából jó.
0: Bocsánat, de muszáj feltenem egy aktuális kérdést is Igen. téged, személy szerint, illetve a közösségedet. Hogy elén érinti a koronavírus? Tehát mit tapasztalsz?
3: Hát nálam, nálam nagyon érint, tehát nehezedik a helyzet. Ez főleg ugye abból adódik, hogy a közösség tehát, amit, amit csinálok, én. azt folyogosan közösségben működj Tehát ö, számomra nagyon fontos ez, hogy, hogy tudjunk találkozni emberekkel, hogy fizikai kontaktus is legyen, tehát, hogy 3 d Nehéz, és keressük azokat az utakat, amik lehetővé teszik, hogy a későbbiekben is hasznosabb tudjunk lenni a többiek számára. Vannak ugye lehetőségek, tehát ezeken az ember folyamatosan dolgozik, viszont tényleg nagy értvágás ez, hogy nem nagyon lehet találkozni egymással.
0: Említetted a 202 projektedet, annak a hátterőről egy kicsit mesélnél?
3: Hát ez nem egy mai projekt viszont ő, nagyjából erről is mennek a, a legtöbben. Ez egy eddig egy fotó fotóprojekt volt, ami nevéből adódik, 202 napon átlatott. Következő volt a lényege, Marcelöket szerettem volna megörökíteni, nullától 100 éves korig, és ő, ehhez állítottam fel magamnak egy rendszert, ami úgy működött, hogy a projekt első napján lefotóztam egy újszülött kislányt, másnap egy újszülött kisfiút, aztán egy éves kislány, egy éves kisfiút, és itt szépen naponta mentünk föl egészen a száz évesekig. Aminek a végeredménye egy ö, elég, elég szép dokumentáció lett, így alig egy év alatt sikerült ö, több generációt megörökíteni a városban. Aminek talán ma még akkora jelentősége nincsen, viszont ö, 10-20 évem múlva már nagyon szép korral lesz arról például, hogy ö, hogy néztek ki akkor az emberek, milyen ruhákat hordtak, mi volt a hivatásuk, illetve mit, mit tartottak fontosnak megmutatni magukból. Mi az erősz volt
0: a... mi, mi az, amit tanultál a projektből, vagy mit, mi az, amit adott neked?
3: Hát a projekt az rengeteget adott. Elsősorban ö, nagyon, nagyon gyorsan felismerte az ember. hogyha itt ellik el az idő nagyon gyorsan egy év alatt, akár egy évszázad. Ö, sokkal jobban kijönnek ezek a generációs szakadékok különbségek egymás között. Ezt megtanította mindenképpen a projekt, hogy. Ö, Mennyire nem jól gondoljuk mindig az oldalt korban, hogy mi van alattunk és fölöttünk. Tehát amikor én készítettem a sorozatot, akkor, akkor még abban, abban a hitben voltam, hogy akik nálam fiatalabbak, azok a fiatalok, ugye. Aki nálam idősebb, pedig az öregek. Tehát mindig így gondolkodik az ember, és ahogy mondjuk halad előre 5 évenként az életében. Ugye az öregek mindig messzett kerülnek tőle, a fiatalok meg egyre többen lesznek. Itt, itt azért nagyon gyorsan kijött az, hogy hogy azért erről szó sincsen. Nagyon, nagyon hamar kiderült, hogy nem léteznek azok a, a szereotípiák, amik például az én fejemben vannak. Ugye a 70-80 éveseknél nincsenek már azok a kendős nénik, akik mondjuk még gyerekkorunkban voltak. A 70 éveseket nehéz megtalálni otthon, mert még dolgoznak, aztán meg a hobbijuknak hódolnak. Tehát uh, ilyen szempontból érdekes tapasztalat volt nagyon. Illetve az, hogy uh, ahogy múlik az élet, mi, mi fontos az ember életében. Tehát nagyon látszik az, hogy mondjuk 10 évesek mit szeretnének megmutatni valókról, kicsit idősebbek szeretnének lenni mondjuk adott, adott esetben egy képen, míg mm. mondjuk a 30 fölöttiek már kezdenének mondjuk fiatalabbak lenni. És akkor ez í- így változott szépen lassan felfelé. Meg volt, hogy mikor fontos az, hogy kocsink legyen, házunk legyen, mikor fontos az, hogy mondjuk tovább örökítsük azt a tudást, amit összegyűjtöttünk mondjuk a gyerekeink, unokáink személyében. Illetve nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy 80-90 év fölött már, ha mondjuk az ember elért addig, és szelleméig is friss volt, nagyon sokszor jött a szembe, hogy mindaz, ami eddig életcél volt, az akkor már nem számított. Ez mondjuk egy érdekessége volt a projektnek.
0: Köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a jelöléshez eleve.
3: Köszönöm szépen. Várjuk majd a láttadót.
0: Ők voltak az emberség díj jelöltjei a magánszemélyi kategóriában, közülük egy valaki ezer forintot nyerhet majd, de a díj többi részletéről nyirati
1: andrást kérdeztem.
0: Miért alapítottátok a díjat?
1: Azért alapítottuk a díjat, mert ugye történt velünk 2017-től fogva, ami történt, és már sokat beszéltünk róla, hogy politikai és médiatámadások viharába kerültünk, és, és akkor úgy éreztük, hogy, hogy ki kell állnunk magunkért, meg ki kell állnunk ugye általában a civilség miért? és ugye ennek egy ilyen bíróságügy lett a, a folyamánya, aminek egy ilyen részleges sikerrel e, zárult, vagy egy részleges sikerben e, van most tulajdonképpen, és kaptunk 250 ezer forint kártérítést a, az önkormányzattól, és azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen valami, valami jóra szeretnénk felhasználni, tehát hogy nem így ráülni, hogy akkor most oké, okay, akkor megkaptuk és örüljünk neki, Uh, és, és akkor így felmerült egy ilyen, egy ilyen díjalapítás ötlete, és ráadásul akkor már egy olyan díjat akartunk uh, csinálni, ahol valahol így ez a, ez a közjó dolog is, is benne van, és valahogy kapcsolódik ahhoz, ami miatt tulajdonképpen ezt az egész utat mi végig akartuk járni. Tehát, olyan embereket díjazni, akik kiállnak magukért, kiállnak egy ügy mellett, és azt tulajdonképpen ilyen tüzön-vizen keresztül, vagy akár ellenszélben is, képviselik és és hisznek a a saját ideáikban.
0: Említetted, hogy kvázi egy ilyen kártérítés lehet ennek a finanszírozója, ennek a díjnak most. Jövőben akkor azért számítani lehet arra, hogy ezt újra meg fogjátok rendezni?
1: Hát erről sokat beszélgettünk így a a kollégák között. Én, Én, mint így az alapítványvezető, határozottan állíthatom, hogy nagyon szeretnénk, ha ez nem egy egyszeri, dolog lenne, hanem, hanem évről évre tudnánk jó kezdeményezéseket megjutalmazni, és hogy talán nem is annyira a pénz a legfontosabb benne, bár nyilván bármelyik szervezetnek, szerveződésnek, vagy, vagy magánembernek jól jön százer forint, amit most itt felajánlottunk. De hogy, hogy szerintem sok, vagy ugyanilyen fontos legalább az, hogy, hogy, hogy megpróbálunk egyfajta ilyen hírverést rakni köréjük, tehát hogy egyszerűen kihangosítani azt, hogy jó ügyek zajlanak, jó emberek dolgoznak, jó közösségek dolgoznak, és hogy, hogy ezt mindenképpen meg tudjuk tenni a, a jövőben is, és, és azért azt is gondolom már, hogy az emberiségre Alapítvány az van egy olyan erős szereplő itt a, itt a régióban, meg, meg valamennyire még, még országosan is mondhatjuk, hogy ebben a, a ilyen független civil szférában egy ilyen erős szereplő, hogy azt gondolom, hogy, hogy van bennünk annyi, craft vagy, vagy kell, hogy legyen bennünk annyi kraft, hogy, hogy ennyi, ennyi pénzt azt, azt elő tudjunk teremteni erre a díra Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy 2021-ben is lesz emberségdíj.
0: Számokban esetleg el tudnád mondani, hogy hány jelölés érkezett, meg, meg elevennek az egésznek a menetét?
1: Hát ugye úgy nézett ki a, a dolog, hogy most így időben nehéz is, is összeszednem, de néhány, néhány hetet hagytunk arra, folyamatos hirdetés mellett, hogy a Día Dunántú régióból jelöljenek embereket és szervezeteket erre a a díjra. Főleg ugye a közösségi médiában ment ez, illetve veletek, tehát a Szabad pécs egy az elejétől fogva nyilvános volt, hogy ti vagytok a díjnak a a hivatalos médiapartnerei, és hogy szerettük volna, hogy minél több emberhez eljusson tényleg ez a lehetőség, és és hogy jelöljenek olyan, olyan, olyan embereket, kezdeményezéseket, akik tulajdonképpen ők díjaznának. És akkor ennek a jelölési folyamatnak a végén, ami február végével zárult, és végül is 196 jelölés érkezett, ami azt gondolom, hogy nagyon szép dolog egy ilyen ilyen induló díjnál, és hogy mutatja, hogy hogy, hogy van igény az emberek, látnak maguk körül jó civil kezdeményezéseket, akiket ők tulajdonképpen díjazni szeretnének, úgyhogy, úgyhogy ez egy szuper dolog, és hogy sikerült elvinnünk a hírét. Nagyon hasonlít egyébként a... Az erősödő civil közösségek pályázati forrásunkhoz az, hogy azért látjuk, hogy mégiscsak a jelölések többsége inkább baranyából jött. Ez nyilván jelentheti a a civil szférának az erősségét is, meg azt is jelentheti, hogy hogy azért még mindig az van, hogy a a hírvitelünk tulajdonképpen itt itt erősebb ebbe a megyébe, de hogy hogy jöttek jelöltek Tolna is és Somogy megyéből is, ami egy tök szuper dolog. Végül is egyébként ez a 196 jelölés, ez, ez 85 jelöltet jelentett, tehát hogy ebből kiderül, hogy. Elég komoly átfedés
0: volt, igen, akkor Tehát,
1: azért. hogy voltak igen kezdeményezések, bár hirdettük az elejétől fogva, hogy ez nem egy, nem egy, tehát, hogy nem azon fog múlni, hogy valaki jelölt lesz, hogy hány szavazat érkezik rá, de ugye az emberek nem tudták, hogy, hogy valaki már az ő kedvencüket mondjuk, vagy az ő általuk támogatók. Hát persze, csak hogy
0: ez azt kedvenc... is mutatja, hogy eszébe jutott másoknak ugyanaz a igen személy, abszolút
1: erősíti azért. Abszolút, és szerintem igen, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy tök pozitív visszajelzés, hogy, hogy már maga az is, hogy valaki jelölté vált, ugye úgy lehetett hivatalos jelölté válni, hogy az emberség erejével alapítvány kuratóriuma választotta ki. Ez három embert jelent, nem titok. Bigadzi Sárát, aki a Pszichológiai Intézetbe dolgozik az egyetemen, illetve Csovcsi Cserikát, akit szintén azt gondolom, hogy nem nagyon kell bemutatni itt a közoktatásban. Tevékenykedett ugye Gandigimi alapítás, aztán a Pécsi Szabadiskola, tehát hogy, hogy ő ők ketten, is én vagyok a harmadik a kultúriumban, talán ez titok, mert hogy én vagyok az alapítvány elnöke Tehát mi hárman választottunk végül is azok mentén a szempontok mentén, amit kísírtunk az elejétől fogva az emberség díjra ebből a 85 jelöltből, és így alakult ki a, a, a lista tulajdonképpen az öt magánszeméről és az öt kezdeményezésről, amit aztán most már be is mutattunk.
0: Igen, és az öt, öt magánszemélyel most akkor beszélgettem is, azért felsorolnád, hogy a szervezetek kik, kik lettek jelölve a szervezetek közül?
1: Abszolút. Egyrészt jelölt lett a Pécsi heti betevő csapata, akik ugye ilyen hátrányos helyzetű embereknek, rászorulóknak főznek kétheti rendszerességgel, és azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy emberek abszolút önkéntes alapon így bele magukat egy ilyenbe, és, és régóta csinálják ezt. Aztán jelölést kapott a Pécsi János Panonius gimnáziumnak a magyar munkaközössége, akikről talán megint csak egy ilyen közismertebb dolog, hogy a, amikor megjelent az új nemzeti alaptanterv, amit elég sok kritika ért, is lehet tudni, hogy kritizáltuk, rendezvényt is szerveztünk ennek kapcsán, ahol, ahol megbeszéltük, hogy mit, mit lehetne ezzel kezdeni. Ők voltak az első tantestület az országban. aki aki nyilvánosan kiállt amellett, hogy ez nem jó, és hogy ezzel ezzel kezdeni kell valamit, szóval abszolút nagyon örültünk a a jelölésüknek. Aztán a a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, akik ezt az életvégi kísérést csinálják tulajdonképpen embereknek, és segítenek családoknak abban, hogy hogy egyrészt a család talán egy kicsit el tudja engedni a régóta beteg, tagját, és hogy, hogy segítsenek neki, hogy, hogy a lehető legkönnyebb legyen az útjának a vége. És hogy, hogy róluk például abszolút azt gondoljuk, hogy olyan fontos munkát végeznek, amit talán nem ismernek mégsem eléggé, sem azok, akik mondjuk oda fordulhatnak, sem azok, akik támogathatnák őket, és hogy nagyon örülünk, hogy, hogy, hogy jelöltek lettek. És aztán a Vadvirág Alapítvány, akik Kaposváron dolgoznak, fogyatékkal élő, vagy, vagy bármilyen tanulási nehézségekkel rendelkező fiatalokkal elsősorban. Nagyon menő munkát végeznek innen vidékről, oly menőt, hogy a, volt tavaly ez az Edison Platform 100 szavazás, ami ugye abszolút Budapesti központból választotta ki 100 jó oktatási kezdeményezést Magyarországon, és ők bekerültek a tanulást könnyítő programjukkal, és hogy, 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 hogy tényleg nagyon-nagyon fontos munkát végeznek, még érdeklédelemmel is foglalkoznak ezen a, a fronton. Valamit végül ne nem utolsó sorban a szőlőszemmozgalom, mozgalom, akik pedig a szexárt környéki tanja világban tevékenykednek, és hogy nagyon izgalmas az útjuk, hogy, hogy ők egy abszolút ilyen, ilyen polgárőrség jellegű valamiből aztán létrehoztak egy, egy olyan szervezetet, aminek rengeteg tagja van, ez azért nem, különleges Magyarországon, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy egy egyesületnek egyébként így, nyilván az lenne a lényeg, hogy sok tagja legyen, de nekik aztán tényleg nagyon sok tagjuk van, tehát hogy, hogy, hogy tényleg egy közösségnek van egy szervezete és szociális, tevékenységet is folytatnak, adománygyűjtenek, abból, abból veszik meg a, az utánfutót, amivel aztán tudnak segíteni a, a tanyákon elszólt embereknek. Tehát, hogy öt nagyon különböző kezdeményezés, a különböző pontjaiból a, a, a régiónak, úgyhogy, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas csapat jött össze ebbe a, a szervezeti kategóriába is.
0: A veszélyhelyzet miatt az eredményhirdetés, amit terveztetek az ünnepéi, vagy nem tudom, díjátadó az elmarad, hogyan más, hogy hat rád, rátok a koronavírus által előidézett vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet?
1: Hát mi most erről is sokat beszélgettünk. Egyrészt mi is a home office vonultunk, és, hát és de próbáljuk. csak azért is kérdezem, hogy
0: közösségekkel dolgoztok folyamatosan. És hát
1: abszolút, rá... és hogy ugye vannak futó pályázataink is közben, akik szintén közösségekkel dolgoznak. Hát abban maradtunk, hogy... hogy tehát a mi, mi stratégiánk per pillanat az, hogy, hogy egyrészt, ahol mi úgy érezzük, hogy tudunk mondjuk segíteni, tehát hogy nem akarunk az a szervezet lenni, aki még ötszázadszor is leírja, hogy maradj otthon, mert ezt csinálják egy csomóan, meg nyilván most már remélem, hogy tudják, tényleg tök fontos, de igen, mindenki, aki tud, az, az valahogy oldja meg, hogy, hogy kevés emberre találkozom. Inkább képeket szeretnénk adni, tehát például a... a Facebook oldalunkon mi is indítottunk egy ilyen hashtages sorozatot, hogy digitális oktatás, hogy amit milyen ilyen tartunk, az nálunk is megjelenjen, hát ha tudunk ötleteket adni, nyilván a tanodánkban mi is kihívással küzdünk, hogy hogy tudunk ráadásul olyan gyerekeknek segíteni, akik abszolút azért nem az a realitásuk, hogy ők most egy nap alatt átugranak a, a digitális oktatásba. A pályázóinknak azt mondtuk, hogy egyébként is egy elég rugalmas módon működő szervezet vagyunk, de hogy hogy kértük őket egyrészt, hogy a, a halasszák el a, a rendezvényeiket ők is, és hogy, hogy kérjenek módosító, vagy módosításokat tőlünk, és mi le fogjuk ezeket okézni, tehát, hogy kvázi egy kicsit így, am, amit lehet csúsztatni a, a projektekbe, azokat csúsztassuk. És próbálunk kitalálni mi is, mi is megoldásokat, tehát, hogy, hogy gondolkodtunk a díj kapcsán is, hogy most mi elhalasztjuk ezt, vagy mi legyen ezzel, de annyira most. Most történik, most van fölépítve az, hogy, hogy bemutattuk már a jelölteket, hogy úgy döntöttünk, hogy nincs, nincs hova halasztani, úgyhogy online módon fogjuk bejelenteni őket szombat este, abban a, az időben, amikor akartuk is, tehát szombat este 7 órakor fog megtörténni ez a, a, a bejelentés. És megkérünk mindenkit, hogy aki, aki látja ezt, hogy, hogy egy megosztással segítse, hogy tényleg nagy, nagy hírt kapjanak a, a győztesek, akik, akik, akik nyerni fognak, de hogy például más munkánkat is úgy alakítjuk, hogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy mi ugye rendszeresen tartunk ebbe az erősödő civil közösségek programba képzéseket, szervezeteknek, próbáljuk most átalakítani ezeket is online formában mi is, úgyhogy, úgyhogy megy, a, megy a munka, rengeteg ilyen otthon dolgozással, meg, meg videós megbeszélésekkel, aztán én abba bízom igazából, hogy hogy amíg szükséges erre, a, én nagyon remélem, hogy mondjuk két hónapra, de nem akarok jósolni, de hogy így tudjuk, mindenki tudja folytatni majd a munkáját így, így mi is ebben a formában, aztán majd szépen visszatérünk valami kerékvágásba.
0: Jó, és akkor, a, akkor ezek szerint a díj, díjazottaknak a bejelentése ez a weboldalatokon fog megtörténni, illetve a Facebookon?
1: A Facebookon, igen. Figyeltek, a... hogy hang legyen azért a hogyha
0: nem tudom, hogy milyen formában nekünk terül. eddig,
1: mert lekopogom, de eddig sikerült megoldanunk, Jó. tehát hogy volt már, hogy úgy indultunk, hogy nem, de szóltak, és akkor ki tudtuk Köszön. javítani ott, okay. ott helyben.
0: Jó, akkor várjuk, akkor köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
0: Ezután ennyi volt a Szabad Péntek különkiadása. Ha tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra valamelyik podcast alkalmazás segítségevel, vagy kövess minket Facebookon. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs kukat szabadpécs.hu címre. Ha teheted, akkor támogasd a szabadtépcs-et, ennek módját a szabadpécs.hu per támogatás oldalon írtuk le. De ezt és a legfontosabb linkeket most is megtalálod az epizód leírásában. Köszönjük!